0: Bienvenue au salon de thé. Ici, Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse qui vous convie à venir vous déposer tranquille autour d'une tasse de thé fumante en compagnie de mes invités. Surprises, révélations et quelques projections pour les mois à venir. Venez avec moi découvrir ce qui s'en vient pour nos invités. Bienvenue au salon de thé. Et re-bonjour, gang! Un épisode de Salon Vous savez comment c'est un moment privilégié. Je reçois euh, des gens formidables, généreux qui viennent euh, se déposer ici avec moi pour euh, piquer une jasette sur littérature, lecture, mais que ça et c'est toujours un moment que j'attends avec impatience mais vous savez avant de vous présenter mon invité du jour ben salon de thé euh, pas choix on boit du thé hein? c'est comme ça et vous savez j'aime bien vous présenter des petits bijoux québécois le plus possible évidemment donc aujourd'hui le thé du jour me provient de la fabuleuse entreprise bleu lavande qui est une référence dans la production euh, de champs de lavande et de produits dérivés Aujourd'hui, je bois une superbe tisane Boss lavande bleuet. Là, ce n'est pas un 5D ici, fait que vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent le muffin chaud au bleuet dans mon bureau. C'est vraiment fantastique. C'est dans leur collection gourmet. Donc, que des ingrédients biologiques. On a du Boss, de la lavande bleuet, plein de rose, euh, bête sureau. Je ne vous fais pas la liste. Vous pourrez consulter ça euh, dans la barre de description du podcast. Vous allez avoir le lien vers la tisane du jour et comment vous la procurer en ligne ou directement dans leur boutique. Alors, c'est avec mon petit thé euh, relaxant que je, je me dépose ici aujourd'hui pour euh, recevoir une invitée spéciale. Une invitée spéciale parce qu'elle fait partie de mes euh, auteurs québécoises chouchous. J'ai lu chacun de ses livres avec le plus grand des plaisirs. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien sur mes avis sur Instagram J'en ai parlé en long à travers, dans toutes les coussances et toutes les coutures, mais là aujourd'hui, c'est comme la série sur Sunday, je peux lui parler de vive voix et passer du temps avec elle. Alors c'est avec le plus grand des plaisirs que je reçois Marie-Christine Chartier, auteure québécoise éditée chez les éditions Urtubise. Allô Marie-Christine, comment vas-tu? Allô, ça va bien, je
1: suis contente d'être là, merci de me recevoir.
0: Bien, ça me fait tellement plaisir, puis merci à toi de prendre de ton temps parce qu'on quand on te suit sur les réseaux sociaux, on voit que tu es pas mal occupée. Alors, je me sens <rire> extrêmement privilégiée que tu prennes du temps avec moi. Écoute, Marie-Christine, j'ai quasiment goût de dire qu'on n'a pas besoin de te présenter, mais pour la forme, on va le <rire> faire. Marie-Christine Chartier, c'est qui ça? Présente-nous-la brièvement. Euh,
1: Marie-Christine Chartier, c'est une autrice de romans contemporains, euh, Québécois. J'ai écrit donc là j'ai écrit quatre romans à date où j'en euh, ai écrit cinq en fait mais il y en a quatre qui sont publiés. Mon cinquième va sortir euh, fin septembre. Donc j'ai écrit euh, l'Allégorie des truites arc-en-ciel, Tout comme les tortues, Le sommeil des loutres et la floraison des nénuphars. Ouais, le sommet luttes, oui, le sommeil
0: des loutres, Oh mon Dieu que ça a été un coup de camp! Puis là, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait un gros signe
1: de full love. <rire> c'est euh, un de je... nos coups de camp, oui. Ça revient quand même souvent, je pense que c'est un, un des romans qui a... Euh... J'ai quand même la chance qu'ils soient tous bien appréciés, Absolument, mais euh, celui-ci, je pense que des fois, il y a un petit plus value pour certaines personnes. Euh, je le sens quand même quand j'en parle. Donc, euh, <rire> que je, je suis principalement autrice. J'ai fait un peu toutes sortes de choses là, dans, dans ma vie. J'ai étudié aux États-Unis, je suis revenue au Québec, j'ai un bac en psycho, une maîtrise en psychopédagogie. Puis là, aujourd'hui, je fais pas mal... Pas mal, juste de la rédaction puis de l'écriture euh, roman et, et tout autre euh, tâche connexe, on peut dire. Là.
0: Mais ça tourne beaucoup autour de l'écriture, la littérature, euh, Mais, euh, non, la depuis, création.
1: Ouais. Euh, ouais. Depuis environ deux ans, là, je suis vraiment plus dans, dans la rédaction, la création au quotidien. Mm -hmm. euh, je peux me permettre de faire ça un petit peu plus, euh, un petit peu plus sérieusement, un peu plus professionnellement aussi. Et que je suis quand même, euh, je dirais que je suis assez choyée là-dedans. Là.
0: Ah, ben, C'est un bonheur pour nous de te lire. Euh, C'est quand même un secret de polichinelle, mes listes d'invités, mais j'ai vendu un peu la mèche à des amis proches et je te oui. jure que mes amis m'ont trouvée extrêmement chanceuse de pouvoir oui. te parler. Euh, je fais partie de cette belle génération des trentenaires et je pense que t'es l'une des autrices québécoises les plus lues que je connais dans mon entourage. Alors euh, je te oui. à te dire pour toutes mes amies qui sont comme full fans de toi.
1: <rire> Mais je suis full fan de c'est ça sonne vraiment comme cliché mm -hmm. mais je trouve que c'est vraiment on a vraiment une belle comme, époque où on, on peut oui. parler aux gens qui lisent nos livres puis non, moi non, je, non. je trouve ça je sais que c'est pas tous les auteurs qui sont là-dessus mais, mais euh, moi en tout cas j'aime vraiment ça pouvoir interagir avec les gens qui lisent mes livres puis des fois ils ont des, ils ont des questions, ils ont des théories, ils ont des affaires, moi j'embarque à 100% dedans. Le... <rire>
0: Bien, c'est ça qui est le fun. Moi, je, je fais partie de ces personnes-là qui t'ont écrit pour euh, te féliciter de ton bon travail, pour te dire comment j'avais aimé tes romans. Et de là, on, on a déboulé sur plein d'autres oui. sujets
1: de C'est en fait, souvent ma référence. Si J'ai une question pour... Euh... Pour une série de livres où je sais que tu vas les avoir lus. Puis là, je me dis bon, est-ce que je vais avec ça ou est-ce que je vais avec ça? Je trouve qu'il ben, qu y a la communauté Instagram euh, oh, de oui, livres. Il y a vraiment... Oui. Une... Moi, j'aime ça aller découvrir des nouvelles lectures aussi parce que bon, je ne lis pas mes propres romans. Hein, j'aime ça aller découvrir d'autres trucs. puis Il y a tellement de gens qui font des avis puis des, des recommandations. Si tu aimes ça, va voir ça. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est fantastique.
0: Ah, <rire> oh, mais c'est ça. Je pense que je suis très, très d'accord, et je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, la, la communauté euh, littéraire euh, québécoise, et là elle est très large. Autant l'édition que les auteurs, que les chroniqueurs, que les lecteurs, on est serré, on se recommande, des, on prend le temps de se répondre, on a une belle ouverture parce que l'offre est tellement variée, je veux dire, on a autant une belle qualité de littérature jeunesse que du contemporain, que du jeune adulte, que de l'horreur, même du policier. Je veux dire, on peut aller... Euh, il y en a pour tous les goûts, ça c'est sûr et certain fait que je suis très d'accord avec toi qu'on a une communauté euh, vraiment géniale, très généreuse okay. Puis euh, oui, je, je, c'est vraiment aussi un peu ce qui m'anime euh, de mon côté. Fait que je suis vraiment contente euh, qu'on ait euh, le même avis là-dessus. Écoute, marie Christine, euh, je, ben, probablement que tu le sais déjà, mais ton livre « La floraison des nénuphars, a été la troisième meilleure vente lors du 12 août « J'achète québécois » en 2021. Puis chacun de tes romans... Euh, est un véritable succès à chacune de ses sorties. Comment tu dis, avec le fait que ça va bien tes affaires?
1: <rire> <rire> ben, je ne suis pas déçue, mettons. <rire> ça. Non, mais je le prends vraiment... Je le prends bien, je le prends pas pour acquis non plus. Je pense que ça, c'est comme le plus important. Puis moi, ah, ça fait vraiment. pas si longtemps, en fait, que... Tu sais, mon premier roman, il est sorti en 2018. Euh, puis, en fait, l'allégorie des trucs en mon premier roman, il a bien fait, en fait, il est paru en mai 2018, puis il a un peu fait de boule de neige pendant cet été-là. Mais tu sais, quand il est sorti euh, moi, j'arrivais un peu de nulle part. J'étais comme un. J'arrivais comme un cheveu sa soupe, puis j'ai fait comme ah, Voici mon histoire, euh, lisez-la, s'il vous plaît. Puis j'avais j'avais pas trop d'attente, ou du moins j'essayais de pas m'en faire. Je savais que j'avais que j'étais avec une maison d'édition qui encadrait bien les auteurs, qui faisait de la bonne promotion des livres, j'avais confiance euh, de, de l'endroit où j'étais. Mais on ne sait jamais. Il y a des, des bons livres qui tombent dans les craques des fois, oui. puis tu ne tu sais pas trop pourquoi. Donc moi, je m'étais dit, bon, voici ce qu'il y qui en est. Puis comme de fait, le 12 août, ça a été... Parce qu'il a bien vendu dans cet été-là, quand même, une belle mmh. réception pour un auteur euh, premier roman qu'on qu ne sait pas trop c'est qui. Puis finalement, il est arrivé le 12 août. De cet été-là. Puis moi, le 12 août, c'est tout le temps des bonnes dates pour mes romans depuis ce 12 août-là, parce que, un peu out of nowhere, il était dans les palmarès, et là, il était vendu. C'était dans les plus. Je pense que, je ne vais pas m'avancer pour où dans le palmarès, mais était top des ventes. Oh C'était là. Puis on dirait qu'on avait tout fait un peu comme, ah, OK. Puis à partir de là, ça a vraiment commencé un momentum. Puis j'ai eu quand même. Mais j'ai travaillé fort, puis j'avais déjà un deuxième manuscrit de publier. Donc, donc j'ai quand même maintenu, un, ben pas publié, mais décrit. Donc j'avais quand même un, un bon rythme soutenu de publication. Fait j'ai écrit un mm -hmm. roman par année, ce qui je pense a aidé à garder euh, un engouement. Puis les gens commencent à attendre fin de l'été euh, un, un prochain roman. Donc, euh, puis pour revenir au succès, euh, ben tu sais, c'est sûr que tu n'écris pas quelque chose en disant que, que personne ne le lise, tu sais. Mais tu
0: le souhaites
1: quand même. Tu l'écris pas en disant tu sais je, je m'en fous si les gens lisent. C'est sûr que tu veux que les gens que les gens te lisent. Okay. Exactly. Euh, plus que ça avance, c'est plus que pour moi euh, mon, mon, mon gros ben, m, pas mon inquiétude, mais mon attention va à la réception du livre une fois qu'il est lu, parce que j'ai un petit peu moins la peur que il soit pas lu. Dans le sens que je sais que je commence à avoir quand même bâti. Euh, des gens, un, un, un genre de fan base, qui vont vouloir lire mes livres et tout ça, mais après ça, c'est comment ils sont reçus puis c'est là que je l'ai senti vraiment pour les Nénuforts parce que c'était une suite, euh, mm -hmm. j'ai visité des personnages qui avaient été appréciés. C'est sûr qu'il y en a tout le temps qui n'aiment pas ce que tu fais, mais en général, vraiment l'allégorie des trucs arc-en-ciel, ça a eu des très bons euh, des, des très bonnes reviews et compagnie. Donc là, je revisitais des personnages, fait que c'est là que je l'ai vécu le plus pour la première fois, de faire comme Oh, genre, j'espère que oui, il va être lu. Je pense que les gens vont l'acheter parce qu'ils veulent savoir la suite. Mais j'espère qu'ils vont l'aimer. Et j'ai été quand même euh, vraiment heureuse avec euh, cette suite-là. C'était comme, comme le plus stressant des livres que j'avais publiés à date parce que je me disais, c'est touché de revisiter des personnages parce que quand les gens les ont aimés, pff, y a le, tu, tu joues avec la chance qu'ils qu soient déçus ou peu importe. Puis finalement, ça a été super bien reçu. Euh, fait que c'est ça puis le, le succès c'est sûr que ça l'amène aussi la liberté de créer plus, de pouvoir faire mmh. ça. C'est plus que tu peux vendre des livres puis travailler plus là-dessus puis avoir plus de temps à mettre sur la rédaction puis sur euh, fait ça fait que tu peux garder un rythme soutenu aussi tu si j'avais une job 40 heures semaine puis euh, des enfants oui. et en compagnie probablement que je pourrais pas soutenir le rythme de, de publication que j'ai actuellement tu sais. Donc euh, tout ça et tout est dans tout hein, comme on dit on <rire> Ben oui, exactement. Puis tu dis
0: que tu pas d'enfants, mais on en parlera tantôt. Tu des pensionnaires assez fréquents chez toi.
1: Leurs enfants poilus, mais. Oui, c'est
0: ça. Non, non, mais on pourra en parler tantôt. Ben, c'est un choix
1: que je fais aussi. Puis, euh, tu sais, pour l'instant, c'est un choix que je fais aussi de me concentrer sur les livres. Oui. À, ben, les livres, puis les. J'espère d'autres projets aussi en termes d'écriture, de, 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 littérature et tout ça. Mais. Mais c'est ça, j'ai comme un peu, là, le, 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 après quatre ans, tu sais, je, je sens que j'ai comme le luxe de travailler plus là-dessus, puis c'est le fun.
0: Fait que là, j'imagine qu'après quatre ans, des succès, des centaines, de peut-être milliers d'exemplaires de, vendus, tu, tu dois avoir moins le syndrome de l'imposteur un peu, là.
1: <rire> ben oui puis non, tu dans le sens qu'on a toujours, je pense, un pas le syndrome de l'imposteur, parce que bon, là je me dis à un moment donné, il faut la fausse, la oui. fausse modestie, c'est pas quelque chose que, que je trouve qui est très attirant dans la vie non plus. Mais je, je reste très très euh, critique, puis euh, je, je, je veux écrire des romans, pas parce que je veux n en, n en produire, mais parce que ce sont des histoires qui viennent me chercher, puis qui m'allument, puis moi je suis mon premier public dans la vie, puis je le sais que si j'écris quelque chose, puis que j'ai pas tout mon cœur dedans, puis que je le fais un peu parce qu'il faut que je publie un roman, ben, publisse », wow! Je... <rire> on, on sait que tu utilises des correcteurs maintenant! <rire> non! <rire> je crois que je publie un roman, euh, je suis gênée. <rire> Mais, en fait, c'est ça. Donc, euh, si je me mets cette pression-là de, de juste écrire pour écrire, je sais que je pas de plaisir à le faire. Puis si absolument, moi, je pas de plaisir absolument. à le faire, ben je sais que les gens n'auront pas de plaisir à le lire, puis cette espèce de... De, de succès-là ou d'amour que je ressens que les gens ont pour les histoires que je crée, ben ça vient avec il faut que chaque livre ait tout mon cœur. Sinon, sinon tu perds cette magie-là, puis à un moment donné, les gens vont lire autre chose, tu sais. Fait que.
0: Absolument. Donc, c'est. Là, ce que je, je comprends, tu es rendu à un stade où ce que tu jongles entre l'équilibre de. Euh, maintenir une certaine, j'aime pas dire une cadence, mais je pense que la régularité, elle est quand même importante, surtout dans une, tu sais, je veux pas dire que ton public cible, c'est nécessairement euh, 20 à 50 ans, mais disons que les personnages, on peut plus facilement s'identifier, oui parce que nos, tes personnages ont généralement euh, fin d'adolescence, jeune adulte quand même. Fait que j'imagine que as un gros euh, morceau de, ta, de tes fans qui sont dans cette tranche euh, d'âge-là. Donc, est-ce que tu sens que ça l'amène cette espèce de pression-là de, de rendement et de faut, que, faut toujours que tu te renouvelles, faut que ce soit de meilleur de,
1: de fois en fois? Est-ce que tu sens ça? il euh, ben y a comme deux volets à ça. Le, la pression du, de publier, je la ressens pas tant que ça on dirait que euh, avec le rythme que j'ai on pourrait penser que je la ressens plus mais c'est vraiment plus que c'est ça s'est passé très organiquement chaque livre est prêt mm -hmm. puis euh, ma maison d'édition est vraiment cool parce que je sais qu'ils me réservent un, un spot si j'ai un roman mais j'ai pas la pression tu sais jamais que mon éditrice par exemple m'a dit ben là sais, assure-toi que t'as tu il y a aucune pression que s'il n'y en a pas mm -hmm. ça sera plus tard um, fait que non, la pression de publier pour l'instant, c'est plus. C'est vraiment plus une urgence que j'ai encore de raconter les histoires. Euh, une urgence qui est différente de quand j'ai commencé parce que, bon, quand tu as, as écrit cinq romans, euh, j'avais eu la discussion à un moment donné avec Mathieu Simard là-dessus. J'avais fait une entrevue avec lui pour les libraires. Mm -hmm. il, il m'avait parlé, tu lui en écrit plus. Puis on, on, j'arrivais un peu au point où, où lui, il est, où est-ce que. Tu te mets à, à penser plus à chaque mot, puis à chaque formulation de phrase, puis est-ce que j'ai déjà parlé de cette émotion-là, puis est-ce que je veux aller ailleurs avec ça, puis comment que ces personnages-là sont différents. Tu sais, le premier roman, c'est une page blanche, c'est magique, tu peux, tu peux dire tout et n'importe quoi, et tu as, tu as pas parlé encore. Alors que là, quand tu es rendu au cinquième, au sixième, ben tu es comme bon, OK, qu'est-ce je... Qu que je vais aborder comme. Tu sais, c'est un peu plus structuré. Pour, oui. euh, pour pouvoir aller ailleurs. Puis après ça, se renouveler, c'est comme un couteau à double tranchant, dans le sens que j'ai toujours envie d'aller explorer des nouveaux thèmes, mais je reste quand même fidèle à, aux intérêts qui sont les miens, qui sont les relations humaines. Puis ça, je pense que ça, ça va, mes livres vont toujours graviter autour de ça, que j'en parle différemment, que j'ajoute des intrigues peut-être, ou que je vais... Je, à un moment donné, la couleur qu'on a en tant qu'auteur, je pense qu'on la garde quand on reste vers les thèmes qui nous sont propre, comme moi, c'est les relations, que ce soit les relations d'amitié, les relations d'amour, les relations entre les parents puis les enfants, les, les relations fraternelles, euh, comment qu'on qu qu les tisse, comment qu'on les déconstruit, comment qu'ils arrivent, comment... ça, je pense que ça va toujours rester. fait que Le renouvellement à ce côté-là, les, les relations sont toujours différentes puis les personnages sont différents, mais le thème, les thèmes restent quand même ceux que j'aime. Euh, J'ai aussi ma façon de raconter les livres qui sont, un, qui sont un peu différentes parce que, bon, j'écris à plusieurs voix euh, Puis ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de garder jusqu'à maintenant parce que c'est comme ça que moi, ça me vient. Puis je me souviens, il y avait une, une critique qui avait dit que je ne me renouvelais pas dans la façon que j'écrivais. Mais tu sais, bon, c'était une belle critique, mais tu sais, que, que les, la narration était encore à deux voix Puis j'étais comme, il y a des auteurs qui vont faire 20 livres, puis toujours écrire au jeu. Puis personne ne va sourciller. Mais comme ça, c'est un peu différent, on le remarque. Fait que je me suis posé la question entre mes livres est-ce que je fais un livre à une voix Est-ce que j'essaie je, de. Puis finalement, les autres voix finissent tout le temps par popper. Donc j'ai décidé oui. de suivre. Mm -hmm. Je pense que si tu restes fidèle à, à ce que tu aimes faire, après, si tu fais quelque chose de révolutionnaire ou pas, les gens vont embarquer s'ils aiment comment t'écris. Ils vont, ils vont te suivre là-dedans, même si c'est pas... Euh, je, je vais pas mettre demain matin à écrire du policier, tu sais, ça aurait pas rapport. Peut-être que du fantastique un jour.
0: Ben oui. écoute, je m'en allais vers oui. là un petit peu dans le sens où là, tu dis que tu écris du contemporain, mais oui. là, la rien en disant que je pense que tu aimes le fantasy quand même. J'ai vu que tu étais maintenant dans la team Akotar, oh, donc... Euh...
1: Je suis dans Akotar à côté, là, pour oh, vrai. vrai. Mais moi, j'adore ça. Je trouve que c'est des genres d'histoire aussi qui me... Je peux pas lire beaucoup de trucs contemporains québécois quand j'écris parce que je trouve que ça oui. me sainte. Puis j'ai oui. puis j'ai pas de plaisir si j'ai écrit toute la journée mon histoire à moi, puis là je me ramasse dans une histoire qui, qui a les mêmes un peu thématiques puis ça ben, oui. j'ai l'impression de ne pas sortir de ma tête. Mais quand je rem... j'embarque dans une histoire de de fée puis de guerre puis d'amour, puis je suis comme complètement ailleurs, ben, moi ça me permet de m'évader en faisant ce que j'aime beaucoup qui qu est qui lire. C'est puis ouais, la, la, la construction de monde, j'ai toujours j'ai toujours tripé sur ça, j'en ai toujours lu. Euh, puis je retombe un peu là-dedans en tant qu'adulte, j'ai compris un break, on dirait que j'ai juste lu, euh, pas mal juste lu du Québécois contemporain dans les cinq dernières années. Puis là, je me retombe un petit peu dans mes, mes jeunes amours de fantasy et compagnie, puis ça, ça me fait du bien. Là. Fait que j'aimerais ça aussi euh, en écrire. Je, ce serait un, ça, ce serait un rêve, parce que je pense que c'est... Je dis que c'est un rêve parce que ça me semble un petit peu moins atteignable que de dire, par exemple, je veux publier un sixième roman. Ça, je sais que si je, si je, je m'assois puis j'écris un livre contemporain, je vais être capable de le faire. Mais construire un monde de A à Z, ça me semble un défi vraiment plus, euh, plus de taille. Là.
0: Oui, puis on va dire que l'offre de fantasy, elle est très américaine et européenne, surtout en anglais, donc, ben, qui ont été évidemment beaucoup traduits, oui. parce que, pour, je fais une petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas ACOTAR, c'est l'acronyme pour, avec mon bel accent anglais, A Court of Thorns and Roses, quelque chose comme ça, qui est un palais d'épines et de roses. Euh, je, si vous m'écoutez, que vous me suivez partout, je sais que dans les cinq livres que je vous propose toujours, il y a un des livres de Sarah Jimas tout le temps, parce que c'est comme ma mon autrice de fantasy que j'adore, et le, la blague, c'est que Marie-Christine a commencé à aller lire cette année, elle les a d'ailleurs dévorés, là. Est, ouais.
1: je commence à croire que es une cyborg, à quel point ça, tu lis vite? J'obsède, comme le je chondrat. voulais savoir, puis je lisais, c'était problématique, je lisais jusqu'à une heure du matin, ah, euh, hein. j'étais plus capable d'arrêter, je voulais savoir, mais en fait, quand j'ai découvert cette série-là, euh, on s'était parlé, nous. Puis en fait, j'avais été, mm -hmm. aussi j'étais à une librairie à côté de chez moi. Puis suis allée voir la libraire qui travaillait là. Puis j'ai dit là, je veux lire comme quand j'étais ado. Je veux oh, avoir God. un feeling de livre, que, comme quand tu sais que je dormais pas, puis j'allais à l'école, puis je lisais, puis je lisais avec la flashlight quasiment chez nous pour pas que mes parents oh, me déposent. Oh, cette espèce de puis c'est ça qui est la beauté de, de lire toutes sortes d'affaires. C'est des fois, est-ce que c'est -ce est, euh, est le livre le mieux écrit? Est-ce que... Non. Est-ce que, tu sais, des fois, je, je, lis, je lis des affaires, puis je me dis OK, tu sais, il y a certains mots qu'on pourrait... Y, y a, en tout cas, dans l'univers, par exemple, ils utilisent beaucoup de vulgar gestures, là. Des, euh, ils font des, des genres de, de fingers, les personnages, oui. Mm -hmm. ils, ils touchent l'espèce le, les, les, de particules sur leurs vêtements. Tu sais, il y a des trucs qui se répètent, mais après ça, dans ce monde-là, puis tu dis, tu sais, bon, peut-être que l'aspect la littérature, littérature de la chose est moins ouf, à me renverser, mais le monde me renverse, puis... Oui. Fait que Fait que ça. Ben, c'est ça. Fait que ça fait du bien mm -hmm. de toutes sortes de choses. Ben, exactement. Puis, ce qu'on entend dans les prochaines années, ce
0: serait pas impossible de te voir écrire un autre style littéraire.
1: J'aimerais vraiment ça. C'est juste que ça, c'est plus quelque chose que je sais que... Moi, je suis pas une grande planificatrice de romans. Euh, je me pitch, puis après, j'ajuste. <rire> Mais pour euh, faire un truc comme ça, tu peux pas. Mais c'est un peu au même non. titre d'écrire des trucs comme euh, des scénarios ou euh, planifier pour des séries ou des trucs comme ça. Tu sais, je commence à développer un aspect de, de, de planification que j'ai pas de mm -hmm. façon euh, Parce que tu peux pas juste te garocher dans une série, par exemple, de 12 épisodes puis te dire on verra bien à la fin ce qui arrive. Tu sais, ça te prend une structure. Fait que je me. C'est une des affaires que j'essaie de développer là, dans les dernières années. De me... Dans la dernière année de me structurer, mm -hmm. de d'essayer de pas d'avoir un full plan, mais au moins une petite idée où j'ai vais.
0: Ben non, ben je comprends, puis en même temps tu, sais, tu dis que tu sais, es une autrice euh, pas intuitive, mais faut que ça y aille avec le cœur, ouais. oui. tu sais, ça ça se planifie euh, difficilement l'espèce de, de, de vent créatif qui arrive puis que là c'est ressenti dans le fond de tes trips. Ça exact. quand ça arrive là.
1: avec un roman qui se qui est campé dans la réalité qui est campé dans notre dans notre époque il euh, y a très peu de choses que tu peux pas revenir puis ajuster tu sais euh c'est pas grave on peut revenir et dire ah, finalement on n'était pas le, la semaine d'après on était avant puis ça, ça se joue t'sais. mais dans une affaire de fantaisie ou whatever ben là, tu ne peux pas te mettre à juste à juste y aller exactement. selon selon ce que tu ressens parce que il euh, y a des il faut que tu crées le monde au complet avant de, avant de pouvoir jouer dedans t'sais.
0: exactement donc c'est un petit peu plus
1: intellect ça va prendre ça va être ça, ça va être un truc que je pense qui va prendre euh, du temps puis qui éventuellement un peu plus à temps perdu, je vais le faire. T'sais, je ne vais pas me concentrer sur ces projets-là comme, comme mes projets principaux, comme les romans que j'écris actuellement, mais euh, on the side, je vais avoir euh, sûrement un petit, un petit projet qui va se créer au fil des années. Puis ça sera... Ben,
0: euh... Absolument, et sache qu'on va être tous euh, très euh, oui, mais... impatients de lire ça.
1: <rire> J'avais demandé sur Instagram si les gens étaient mmh. intéressés par ça, puis la, 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 c'était un gros oui. Là. Je voyais qu'il y avait vraiment définitivement une une demande pour plus de livres de ce type-là euh, au Québec. Absolument. En français. En français, pas traduit, en français, français. donc euh... Puis moi, c'est ça, j'écris aussi en anglais parce que bon, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Fait que ça, ce serait peut-être aussi euh, une avenue à explorer pour moi. Dans le sens que j'aime beaucoup écrire en anglais, fait que euh, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais juste en écrire un directement en anglais. Je sais pas, ce sera à voir
0: OK. ben écoute, euh, je pense que les projets ne manquent pas de ton côté. Alors, euh, c'est un soulagement pour nous, lecteurs qui apprécient ta plume de savoir que euh, tu as encore plein d'histoires à nous faire vivre. C'est vraiment... Euh, on a hâte de te lire. Et d'ailleurs, on en a parlé tantôt, ton prochain roman, le cinquième, édité chez Urtubase, qui est euh, en plein cœur de Saturne, le 28 septembre. Alors, pitchez-vous en librairie cette journée-là, parce qu'ils vont partir vite, j'en suis persuadée. Euh, et là, euh, je, je faisais la blague, j'ai dit « Marie-Christine, il n'y a pas d'animaux dans le titre non. de ton roman, parce que c'était comme un que... peu ton trademark. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cinquième roman-là? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? » Ben, est-ce qu'il s'est passé avec le titre ou qu'est-ce
1: qui se passe avec le livre? Qu'est-ce qui se passe avec le titre et un petit peu le livre? <rire> ok. Euh, ben, <rire> non, en fait, le titre, pour moi, j'ai. Je... Ben, en fait, si on regarde ça, la floraison des léniforts, il n'y a pas d'animaux non plus.
0: « Hey, t'as raison, mais, mais on reste dans le domaine... À... » Ouais, ouais, c'est ça.
1: Donc, <rire> okay. j'avais gardé dans ma tête, je voulais, avec les uniformes, j'ai commencé à, à, à m'extirper du thème plus animaux. Puis, euh, pour Saturne, je voulais en fait, je voulais vraiment sortir de l'eau. Je n'aurais pas, pas pu aller plus loin, je suis allée dans l'espace. On s'entend que... Exact. Je voulais garder... Euh, je pense que je suis capable de faire des titres avec métaphores qui sont, qui sont beaux, qui ne sont pas juste des animaux. Puis si jamais je reviens avec un titre animal, ça va me faire plaisir, mais je n'avais pas, pas l'inspiration pour cela là puis j'avais envie d'aller ailleurs. Puis mmh. je ne voulais pas plaquer quelque chose d'animal juste parce que c'est un peu ça qu'on connaît de moi. Puis la métaphore, étonnamment, dans ce roman-là, la métaphore vient assez tôt. Euh, généralement, c'est vers la fin des romans qu'on découvre un petit peu, bon, euh, c'est quoi l'allégorie des truites arc-en-ciel ou peu importe. Mais dans celui-ci, euh, la phrase m'est venue vraiment très tôt dans la rédaction, puis j'ai décidé de le laisser comme ça parce que j'aimais vraiment ce que ça signifiait, puis j'y reviens un peu à la fin en mode... Modifi... En... en tout cas, il va falloir le lire, mais... Exact! <rire> j'avais envie de, de juste laisser libre cours à la créativité, puis de continuer de, de, de faire des titres qui sont euh, des titres qui nous font un peu nous questionner, puis qui, nous, qui piquent notre curiosité, mais j'avais envie de de me décloisonner un petit peu là, de, des métaphores animales. Puis je pense que je trouve que c'est quand même poétique comme titre, fait que je l'aime.
0: Ah, <rire> oh, ben écoute, on a vu, je crois c'est ton éditeur, ou toi-même peut-être sur les réseaux sociaux, on a vu l'ébauche, euh, en tout cas je ne sais pas si elle est finale, mais de la couverture d'ailleurs qui est vraiment dans la veine de tes autres romans. Oui. Est-ce que oui. c'est toujours euh, la même personne au niveau oui. de
1: l'illustration qui s'occupe des designs de tes romans? C'est Mathilde Corbeil qui est une, oui une illustratrice hors pair, qui a fait les, et elle a fait les cinq. Euh, ça devenait un peu un défi, au sens où euh, les livres, à part Le Sommeil des loutres, qui est un peu différent euh, des autres pour le design, mais euh, sinon, on a quand même une, une, une image qui, qui rappelle mes romans. Je pense qu'on voit ça puis on se dit ah ça, ça peut être un livre à Marie-Christine Chartier. Et euh, l'idée, c'est c'était ça, c'est de rester dans cette vague-là c'est tout le temps vraiment tough de faire pareil mais différent, de garder cette touche là, ouais. cette couleur là. Puis euh, cette couverture là, je la trouve vraiment, vraiment belle. On a, on a, beaucoup échangé avec Mathilde parce que elle aussi, elle avait ses visions du texte. on a un peu, c'est, peut-être celle où -ce j'ai le plus comme discuté avec elle pour voir où on pouvait, tu par exemple les loutres est arrivé avec ça. Puis j'étais comme,
0: okay. c'est ça.
1: Pardon. <rire> À rien. Euh, ici, tu es vu, qu on, on, vu que c'est ça, vu que c'est mon cinquième, vu que euh, je veux garder une, une image qui est moi, mais en même temps faire un peu différent, fait qu'on a un peu tweeté les trucs, puis, mais tu sais, Mathilde, elle est, elle est incroyable, elle lit les livres, puis est capable d'illustrer en une. Moi, je, je sais pas comment les gens font ça, Puis, euh, dans le livre, ce ouais. qui est cool dans mon prochain, c'est que j'ai des illustrations, j'ai quatre euh, dessins. De euh, Geneviève Anderson, c'est une très bonne amie à moi et une illustratrice que j'adore. J'ai tous ses dessins dans ma cuisine et partout. Puis, euh, en fait, le personnage d'Elise est, est une personnage qui est une illustratrice. Puis, à un moment donné, je suis un café avec Geneviève, puis je l'ai regardée, puis j'étais comme, oh, j'ai eu une idée.
0: <rire> Donc, il
1: y a quatre dessins oui. que Élise faisait que j'avais écrits, que j'avais décrits, puis j'ai demandé à Geneviève de les illustrer pour moi, puis elle l'a faite. Donc, dans le roman, il y a quatre dessins. Euh, ouais. Ah,
0: waouh! Ben c'est une belle nouveauté. J'ai très, très hâte de les
1: découvrir. Une, Geneviève, c'est ça. C'est une amie à moi. Puis, dans le côté illustrat, illustrateur du personnage d'Élie, je m'étais un peu basée sur comment je sais qu'elle a vu sa vie en tant que. passer sa job. Donc, je trouvais que c'était un, une belle façon de boucler la boucle, de la voir faire les dessins. Oh, puis ça. Wow. Oui, c'est vraiment beau.
0: Ah <rire> oh, ben ouais, wow, ben, écoute, ça va être euh, assurément euh, une belle nouveauté. Moi, j'ai vraiment j'adore ces vidéos ah, d'illustration. Je... On n'en a pas parlé
1: à personne encore.
0: Oh, wow, moi, les brimards. <rire> <I'm> so... <rire> ah, mais ben, ça va être vraiment génial. Donc, euh, de toute façon, tout ce que je vous rappelle qu'en cours euh, d'épisode, tout ce qu'on nomme comme référence de roman, euh, conte de gens euh, de l'univers littéraire euh, qu'on euh, euh, qu va présenter durant l'entrevue, tout ça est euh, euh, remis euh, dans la barre de description du podcast. Simplement à cliquer sur les mots qui sont soulignés et vous allez être redirigé directement vers le, les contes de ces gens-là et vers le, le lien pour les libraires, donc pour commander aussi les livres de Marie-Christine si vous êtes un adepte du magasinage en ligne, mais rien ne vaut une belle visite en librairie pour être dans la vibe des romans. Moi, là, c'est mon petit moment à moi. Et euh, là, on a parlé euh, de tes romans. Mais là, on va aller un petit peu ailleurs. Écoute, ma recherchiste, slash <rire> moi-même, m'a dit que tu commençais à mettre un orteil dans le monde du stand-up. Oui. Euh, T'as comme une petite fibre humoristique peut-être qu'on connaissait moins, que c'est ça, ça, ça sort d'où?
1: C'est ça, Mais En fait, euh, c'est sorti vraiment d'un peu nulle part, comme pas mal tous les projets dans la vie. <rire> Moi, je suis quand même une personne que si on m'ouvre une porte, j'ai tendance à y aller. Puis euh, j'avais fait une entrevue euh, sur un plateau quelconque pour parler de romans, puis euh, de fil en aiguille, c'était Comédia qui organisait ça, puis il y a quelqu'un là-bas qui m'a contacté il m'a dit « Hey, il me semble que tu serais bonne en stand-up, ça te tente-tu d'essayer? » Puis j'étais comme « Sure », fait que j'ai commencé à faire ça. Euh, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire, c'est très différent euh, parce que moi tu sais, je suis habituée d'avoir comme aucune limite de mots et de, de temps et de peu importe, tu sais, je peux, peux mettre en place une histoire puis blablabla, bla, mais tu sais, le, le stand-up c'est beaucoup une question de temps puis de, de timing puis de puncher, donc c'est un apprentissage que je fais... Euh que je fais assez rapidement, puis j'essaie d'ajuster mon, mon, mon écriture à quelque chose de, ça, de plus de plus punché, de plus linéaire, de plus... Euh, mais tu sais, j'aime écrire sous toutes sortes de formes, puis euh, le stand-up veut pas, tu as une espèce de rétroaction instantanée que t'as pas avec aucun médium mmh. littéraire, donc euh, avoir le rire ou avoir la réaction instantanée du public, c'est quand même quelque chose de vraiment le fun, euh, mais tu sais, c'est quelque chose que je... je... C est, c est pour l'instant, c'est vraiment plus un, en développement et en découverte. Puis, comme je te disais un peu avant qu'on commence à enregistrer, euh, moi, j'étais arrivée un peu naïvement dans le milieu de la littérature où j'ai juste proposé mon premier roman, puis ça a comme juste bien marché. Euh, fait que je suis tombée rapidement dans les roues... Dans les roues... <rire> dans les roues. Les lunettes! <rire> Pour ceux qui ne nous, qui nous voient pas, on a, vu, on a eu un problème de lunettes. Oh mais... hey my God,
0: oui, de toute beauté. On mettra ça dans les bloopers.
1: <rire> mais c'est ça. Donc euh, l'humour, c'est vraiment commencer euh, plus euh, au bas de l'échelle puis essayer de voir qu'est-ce que j'ai à raconter. Est-ce que c'est est -ce est intéressant? Est-ce que c'est drôle, mais aussi est-ce que c'est pertinent? C'est quoi ma place dans ce milieu-là? Est-ce que est-ce que je le fais pour le plaisir ou est-ce que je verrais ça euh, prendre plus d'ampleur dans ma vie, je ne sais pas encore. Ça fait un, un petit peu plus que six mois que je le fais plus sérieusement. Donc, je prends juste le temps actuellement d'aller faire mes 5, 10, 15 minutes puis de, de prendre le pouls de comment je me sens dans, quand je fais ça. Puis euh, après ça, je vais voir si, si j'ai le temps à, si, si j'ai du temps à consacrer à ça puis si ça vaut la peine ou si je, je me concentre plus sur, euh, sur le, le côté littéraire de la chose. Puis aussi, je ne serai pas fermée non plus à un jour écrire pour d'autres personnes. Euh, mais j'aime quand, quand même vraiment aller moi-même livrer le texte parce que c'est là que t'as comme le, le boost là, du public.
0: Absolument, tu yeah. t'es vraiment une auteure spéciale dans le sens où peut-être ce que, euh, peut que c'est une fausse euh, idée préconçue qu'on a, mais l'auteur euh, typique est plutôt quelqu'un qui euh, va créer comme en retrait, qui est plus exact. dans sa bulle qui créa... Toi, on dirait que es tout le temps un goût de devant tout le monde pour présenter des nouveaux projets, parler de tes romans. On t'a vu dans différentes apparitions pour la télé, pour la radio, des entrevues. Le salon du livre es très, très présente aussi. Mais est-ce que, est que tu t'identifies tu à cette espèce d'aura d'auteur un petit peu plus casanier et secret où tu dis « Eh
1: ben moi, non, ça, c'est pas ça, mon penteau. Hey. » Hum, c'est une bonne question. Parce que j'aime vraiment foncièrement parler de livres, mes livres, d'autres livres. Euh, tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, puis moi, j'aime ça aussi. J'aime ça interagir avec les gens. C'est un milieu, c'est un métier qui est très, très solitaire. Écrire, que ce soit de la rédaction pour euh, différentes plateformes ou que ce soit les romans. Je veux dire, je passe beaucoup de temps de moi à moi. Donc, je saisis quand même l'opportunité, l'occasion d'aller en parler, de voir d'autres gens, de, de, de baigner. Moi, je n'ai pas de collègues, donc des fois, c'est le fun d'aller m'en créer le temps d'une journée, puis d'aller euh, rencontrer des mmh. gens, puis sortir un petit... Tu sais, pour créer des trucs qui sont intéressants, à un moment donné, il faut que tu vives des affaires. J'ai l'impression que je ne peux pas juste rester chez nous, parce qu'à un moment donné, je vais manquer de jus pour... Tu sais, si je veux créer des personnages qui sont complexes puis qui sont diversifiés, il ben, faut que je rencontre plein de monde. Donc, Après y a ça... ça, par contre, je suis quand même casanière comme personne. Euh, je suis introvertie parce qu'il n'y a pas de l'air, mais en fait, c'est que je, je suis très bonne pour aller, le, pour aller vers les gens, mais ça me coûte euh, des sous. Après ça, il faut que je revienne chez nous et que je me ressource. Un, après un Salon du livre, moi les Salons du livre, j'adore ça, parce que je trouve que euh, j'adore être au contact des gens, euh, j'aime ça voir s'il y a une petite file qui se dessine puis les gens viennent et apportent leur livre de chez eux. T'sais, moi, dans ma tête, je me dis moi ça me stresse d'acheter un livre au Salon du livre là, parce qu'il y en a tellement. Je comprends. Puis, Moi souvent au Salon du livre je prends des notes puis après je retourne les acheter parce que euh, je me dis il y a tellement de livres, il y a tellement de gens, comment que je décide? Alors, moi quand une personne décide bon ben moi j'achète ton roman au Salon du livre puis je sais que peut-être bon en général les gens en achètent peut-être 3-4 dans un salon, ben moi je suis comme mais oui je vais te le dédicacer, ben oui on peut prendre une photo, oui comme tu sais je suis juste vraiment contente. Puis j'aime ça mettre des visages aux gens qui lisent les histoires. Puis souvent aussi c'est l'occasion de bon j'ai parlé avec du monde en ligne c'est tu sais, des fois je sais pas toutes les gens ils ont l'air de quoi mais là dire, oh, on s'est parlé on s'est plus je suis comme ah oh, c'est cool fait que j'ai vraiment un aspect que j'aime beaucoup de ça puis après je suis brûlée <rire> mais Ah, oh, je comprends. c'est normal puis c'est un bon brûlé tu sais parce que la plupart de mon temps est passé ici dans ma maison à, à écrire puis à me dire que éventuellement quelqu'un va avoir senti ses mains puis ça va les, leur faire vivre certaines émotions fait que d'avoir le ah. compte fait quoi ouais, ce que je disais c'est que j'aime beaucoup ça, les salons du livre, mais que ça me tire du jus, mais le contact humain, je trouve que c'est intéressant dans... C'est très peu, tu sais, dans une année. Tu sais, un salon, quelques salons, quelques activités, quelques, quelques vidéos, quelques discussions, ça peut sembler beaucoup parce qu'on les voit passer, puis blablabla, tu sais, les bibliothèques, les trucs, mais en même temps, tu sais, ça, ça, ça prend très peu de mon temps qui est beaucoup passé toute seule avec tous mes animaux. fait que ça me fait du bien.
0: Fait que tu as besoin de cet équilibre-là, autant d'être euh, des petits bains de foule ou en tout cas des petites foules, d'être euh, en contact avec les gens pour euh, justement te, 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 te mettre aussi euh, des, des belles idées pour la création et de tes ça, ça compte, pense, du
1: tout aussi. Tu sais, quand tu ouais. par exemple tu es dans un salon, puis là tu vois qu'il y a plein de gens qui achètent tes romans ou qui viennent te voir ou qui sont contents ou qui passent juste à ta table et qui sont comme Hey, je les ai toutes achetés, je peux pas les acheter, mais j'ai vraiment aimé ça. Tu peux quantifier ça en quelque oui. chose parce que c'est sûr que tu as ton rapport de vente puis tu sais comme que, combien que tu en vends puis donc quel temps de personnes ont été rejointes plus les gens qui l'ont loué dans les bibliothèques peu importe mais de le voir en vrai je trouve que ça fait du bien aussi ça, ça donne une notion tangible à ce qu'on fait qui est très peu tangible en fait là
0: exactement fait que ça te permet de, de te sentir connecté à ta communauté tous oui, ces, ces moments-là de ah, c'est ben pas c'est monde
1: qui aime ça là je sais qu'il y, y, y a comme deux types ah. Il y a les auteurs qui sont à leur table, tu vois qu'ils ont juste comme hâte d'aller chez eux là. <rire>
0: Puis, ils auraient pu mettre une pancarte avec leur tronche, je pensais qu'ils
1: l'auraient fait. Ils auraient pu avoir quelqu'un avec un collant, euh, genre oh, un étang. <rire> un Est-ce que c'est pas pour tout le monde? T'sais. Je juge pas du tout parce que je sais que c'est un, un milieu qui peut être anxiogène, puis si tu pas trop oui. au monde, il ben, y a des auteurs qui écrivent des livres parce que justement, ils veulent vivre comme plus dans les parois de leur tête et leur maison et peut-être moins interagir. Oui, c'est sûrement des excellentes histoires, puis c'est bien correct comme ça. T'sais, moi, c'est juste que c'est pas ma réalité. T'sais.
0: Ah, mais écoute, on est très contente de te. Et d'ailleurs, en fin d'épisode tantôt, euh, rappelle-moi si j'oublie, mais on fera le petit listing de où on peut te voir si tu as déjà des événements qui sont prévus pour cet automne et euh, euh, incluant évidemment où tu te tiens en stand-up parce que je suis persuadée que ça l'intéressera certains euh, des auditeurs euh, aujourd'hui. Euh, écoute, c'est ma question qui est récurrente à tous les auteurs, je ne peux pas passer à côté. Euh, tes inspirations littéraires, donc est-ce que tu sens qu'il y a des auteurs qui ont été déterminants dans ton écriture ou euh, des gens qui ont été euh, déterminants dans ton inspiration de personnages, d'univers, de, euh, d'où tu puisses ton, ton
1: inspiration? Bien, je ne peux pas mettre le doigt sur, par exemple, un auteur qui me... J'ai lu beaucoup toute ma vie, T'sais, moi je suis encore unique. Euh, fait que la lecture c'était chez nous c'était très très encouragé, c'était jamais mes parents m'ont refusé un livre et j'ai baigné dans la littérature de toutes sortes toute ma vie, puis je pense que ça ça l'a vraiment accentué le désir que j'avais de raconter des histoires. Mm -hmm. Après, je trouve que euh, le milieu littéraire québécois depuis que je suis revenue des États-Unis euh, moi, j'ai vraiment remarqué le changement dans la diversité des histoires qui étaient présentées, la, la multiplication des maisons d'édition, puis des thèmes qu'on aborde, puis il y a des trucs, il y a de la, du, du coup de la poésie, puis des trucs un peu plus trash, puis des trucs un peu plus... C'est vrai que, je dirais que le, mon milieu dans lequel je baigne m'inspire beaucoup quotidiennement mmh. parce que je vois toutes les histoires... Euh, qui qui, qui qui naissent puis après ça je, je vois les auteurs puis comment les trucs qui sont allés chercher qui sont allés puiser tu on peut on peut aller dans des histoires qui vont nous faire vraiment du bien on peut on peut après ça rester dans la, la littérature québécoise puis aller dans des trucs qui nous font comme plus nous questionner ou genre euh, euh, qui vont nous faire pleurer ou qui vont nous faire euh, rire fait tu sais je sais pas si j'ai pas, je peux pas nommer une personne que je me suis dit « Ah, oh, ça, c'est mon inspiration littéraire », mais je pense que quotidiennement, je suis inspirée par le milieu dans lequel je baigne, puis ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui est quand même… Euh...
0: Ah, vraiment. Puis si tu avais à nous dire, euh, un auteur, quand tu étais jeune, ou un, ouais. un auteur que son style littéraire est particulier, puis que ça t'a marqué, ouais. peut-être encouragé à devenir à ton tour écrivain, écrivaine plutôt
1: mais j'ai toujours su que je voulais le faire, fait que je sais pas si c'est... Si je peux, je peux en pinpoint un, mais tu dans les auteurs que je préfère au Québec, il y a deux auteurs que je trouve que leur style me rejoint et me chamboule. Moi, j'ai quand même une, un, un attachement particulier pour les auteurs qui sont capables d'enlever toutes les couches puis aller directement genre à, au noyau mmh. émotions Puis ça, je trouve qu y a Mathieu, que Mathieu Simard, que j'ai parlé tantôt, puis Sophie oui. Bienvenue, le font très bien. Sophie Bienvenue, moi j'adore son style parce que, on dirait que je ne sais jamais, les livres ne sont jamais écrits de la façon que je pense qu'ils vont l'être. Elle a vraiment son style de rédaction à elle, les personnages, on le voit. Puis on dirait qu'elle se fout un petit peu des convenances littéraires, puis qu'elle écrit juste comme elle veut. Puis ça, je trouve que c'est quand même courageux et magnifique parce qu'elle le fait vraiment bien. Puis ça, c'est deux auteurs qui pendant dans ma tête. Si je pense à des auteurs qui sont capables d'aller capter euh, l'entièreté des émotions, puis, juste là, directement dans la vulnérabilité, c'est ces auteurs-là que je pense, mais il y en a plein. Mais tu sais, mettons, hop, ça serait mm -hmm. ces deux.
0: Exactement. Puis comme on disait aussi hors honte tantôt, c'est tellement difficile de nommer un seul auteur ou un seul roman parce qu'on euh, peut aller comme on disait tantôt au début d'entrevue on peut aller dans des directions tellement euh, variées, jusqu'au Québec mais tu sais, on, on, on élargit notre champ d'horizon à euh, de la littérature anglophone ou euh, internationale on peut aller dans... c'est vraiment difficile d'ailleurs,
1: Excuse-moi, vas-y non,
0: ce que je dis, c'est que d'ailleurs, moi, c'est très difficile quand les gens, là, là, je le dis là, je, 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 je fais un disclaim là-dessus. Quand vous venez m'écrire pour me dire qu'est-ce que j'achète en Libéry, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus précis dans vos goûts,
1: Qu qu'est-ce que... Qu
0: que Exactement, parce que moi, si vous me demandez dans l'horreur, euh, dans le trailer, dans le policier pas ma tasse de thé dans le style où on, on a tous des préférences. T'sais, moi, si tu m'emmènes dans un bar à huîtres, ça se peut que je sois un petit peu déçu du repas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ça se peut que je sois un peu mm -hmm. déçue. Fait que moi, si tu m'emmènes à pizzeria, c'est encore mieux. Fait que là, euh, c'est là où que moi, j'ai des, <rire> des styles euh, que je préconise, que je, je, je suis plus à l'aise, que j'en ai plus lu. Je pense que toi aussi, Marc christine c'est un oui. peu ton… Tu as plus non, un style… Non, tu sais pas, Laura, peur. Je suis
1: sûre que c'est bien écrit. Je suis sûre que c'est excellent, pis que mon il trip, trip sur l'horreur, les livres d'horreur puis tout ça. C'est drôle parce que mon éditrice est venue souper chez nous il y a quelques semaines, elle, je sais, trip elle tripe sur l'horreur aussi puis elle en a suggéré et elle en lit puis elle dit « c'est bon ». moi Je ne touche pas à ça, j'ai peur, je vais mal dormir. C'est comme... rien contre le style, mais elle vient pas me demander de te suggérer des livres d'horreur. Je sais pas, j'en lis pas.
0: Exactement. Je te comprends parfaitement là-dessus. Moi, je, je fais encore des cauchemars parce que j'ai lu la moitié d'un livre de Patrick Sénégal. Alors, Patrick, je te, te salue. Okay. Euh, j'ai commencé à lister. Moi, je suis pas allée avec le la cuillère. Ah, mais c'est le
1: seul que j'ai lu aussi.
0: Ah, bien, on euh, dirait que c'était le plus euh, ben, recommandé. Pas que, euh,
1: oui, oui, oui. Ben, c'était la pandémie. Puis là, mon, mon, j'attendais <rire> une commande des libraires. Puis là, mon chien me dit comme Lis, aller, je l'ai lu. Tu sais, c'est juste pas. Mon, au même titre que peut-être que Patrick Sénégal lit peut-être pas mes romans. Je pense qu'on est peut-être pas dans les mêmes... En <rire> tout cas, j'espère.
0: Ça pourrait être très surprenant. Qui tu sait oui, Il a peut-être tu... besoin d'un peu de tendresse, lui, quand qu il
1: finit d'écrire le soir. Peut-être que le sommeil des loutres, ça lui ferait du bien. <rire> oh, moi, je pense que oui. Donc, <rire> mis que en que recommandation. — Bien,
0: certainement. Écoute, mais non, mais on fait bien des blagues, mais je pense qu'on est toutes les deux d'accord sur le fait que la littérature québécoise depuis, euh, moi, je dirais 10-15 ans, là, parce que euh, c'est plus dans le moment où je m'en suis intéressée, mais il y a une multitude d'offres qui explosent, vraiment. Littérature jeunesse, je veux dire, euh, ça n'a ça pas oui. de sens, contemporain aussi, euh, puis là, d'autres styles qui font aussi leur apparition dans notre champ visuel, donc euh, « L'inspiration ne manquera pas pour toi et l'œuvre ne manquera pas pour les auditeurs et nos amis lecteurs. » Et un euh, projet d'écriture, là, on le sait, ton roman sort en septembre. Est-ce que tu es déjà sur un autre projet d'écriture?
1: Écoute, j'ai eu, euh, eu une bulle d'inspiration. J'étais sur un projet, j'avais à peu près 40 quelques pages d'écrit. Et là, j'ai eu une idée. Et là, dans mes vacances, j'ai écrit genre 50 pages en genre quatre jours fait que là je suis là-dedans 100% puis des fois c'est des affaires que tu te dis tu écrit 50 pages finalement tu te retournes puis t'es es comme bon ben c'était ça mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment là comme je suis vraiment dans dedans là là c'est le fun. fait que là tu suis le filon tu vas ouais puis que ça va t'amener pour l'instant j'ai amené mon ordi en vacances puis en fait j'ai eu l'idée juste avant de partir puis j'étais comme je peux pas tu sais je peux pas pas je peux pas perdre ça là faut faut que faut que je le suive. fait que j'ai amené <rire> mon ordi dans mes vacances mais c'était cool tu sais c'était écrire c'est le fun ben
0: j'imagine que tu fais ça pour le plaisir un petit peu aussi <rire> assurément, écoute Marie-Christine, ça a passé tellement vite, on est déjà <rire> rendu et puis on aurait pu, Là, je, je, je sais euh, on s'est restreint un petit peu on mais se ça fait vraiment...
1: un épisode 2 euh, de l'année prochaine ah, ben,
0: moi là, ça rentre pas dans l'oreille d'une sorte, c'est déjà enregistré quelque part dans mon agenda c'est sûr et certain qu'on se refait un moment euh, on est rendu au moment du salon où les invités doivent à leur tour inviter quelqu'un, donc, en leur servant une tasse de thé virtuelle. Euh, alors, qui tu aurais le goût d'inviter à venir sur le podcast jaser de littérature?
1: J'ai eu quelques discussions avec l'autrice de « Rentrer son ventre et sourire », le tombe 1 et tombe 2, Laurence Baudouin. Et là, je ne sais jamais si c'est masse ou massée. Euh, donc, euh, écoute, ah, tu tu demanderas de spécifier, puis euh, « Shame on me ». Mais euh, Laurence, c'est quelques quelquefois qu'on se croise, puis je trouve toujours qu'elle est ultra pertinente et drôle et, et, et juste comme vraiment nice. Autant dans le sens, j'ai vraiment tripé sur ces deux romans. J'ai trouvé que c'était actuel, que c'était moderne, mais que c'était aussi super sensible et vulnérable. Donc, ça m'a vraiment plu comme histoire. Donc, c'est elle que est... je, je, je lui lance la, la, la balle de thé. Ben C'est excellent. Donc, Laurence Baudouin, tu es officiellement invitée à
0: venir euh, nous rejoindre dans un futur épisode. Donc, euh, j'ai très hâte de la découvrir à mon tour. Euh, ma Christine, il me resterait à te faire 75 millions de lignes sur des remerciements. Combien je suis reconnaissante et contente de ton temps. C'était tellement simple. C'est à l'image, je trouve, de ce que tu nous dévoiles sur le les réseaux sociaux. tu es simple, t'es belle, t'es attachante, t'es intelligente. Moi, c'est un plaisir de, de te découvrir. Puis, euh, ma commande est déjà faite pour ton prochain roman, donc c'est sûr que je vais le lire et t'en reparler dès qu'il est lu. Euh, merci beaucoup, Marie-Christine, de là, Merci à toi,
1: puis merci aussi. Je, 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 je suis toute rouge, mais je te donne des merci aussi de nous de nous euh, abreuver, de nous nourrir en littérature, en suggestions, de prendre le temps parce que je sais que ça prend du temps de faire ça, de répondre aux gens, de penser à des suggestions, de, de, vraiment, euh, de vraiment penser profondément à qu ce que la personne va aimer, c'est toute une demande en temps puis en fait que moi je dis merci pour ça.
0: Ah ben ça fait plaisir et oui c'est temps mais je pense que comme toi euh, je le fais parce que ça me passionne et parce que je, je crois euh, vraiment du fond du cœur que euh, la littérature ça, ça devrait avoir une place euh, importante dans la vie de chacun qu'elle soit petite, moyenne ou grande cette euh, place-là, je pense qu'on doit y faire une petite place et euh, c'est avec plaisir que je conclue notre moment ensemble euh, je, fais, je finis sur le petit mot de la fin en vous rappelant que tous les romans qui ont suggéré aujourd'hui. Les romans de Marie-Christine, ses inspirations littéraires, ses proches à venir, sa maison d'édition tout ça va être en barre de description du podcast, ainsi que les réseaux sociaux des gens qui ont été mentionnés durant le podcast. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à venir m'écrire. Euh, si vous euh, vous connectez sur les liens vers les libraires pour commander les euh, romans de ma Christine, sachez que euh, j'ai euh, une redevance, donc je reçois des sous chaque fois que vous commandez des livres sur mon lien, mais si vous le trouvez secondement et que vous l'achetez ailleurs, il y a zéro souci. Je fais juste le mention par transparence et eh bien parce que cette cagnotte-là me permet de racheter des livres pour pouvoir vous en parler donc euh, hein? alors, deux pour un c'est parfait comme ça et euh, je vais aussi vous mettre le lien vers euh, Bleu Lavande, la référence pour le thé du jour que je rappelle est une tisane Roybos Lavande Bleuet qui était un délice que j'ai dégusté pendant mon moment avec mère christine alors je vous dis à bientôt tout le monde et au plaisir de vous retrouver, ciao!